0: Kıymetli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afireti, mağfiret üzerinize olsun. Yirmincisiyle e, huzurlarınızdayım bu programımızın. Bez soruya cevap başlığıyla sizlerle yüzleştiğimiz her akşam. Bu akşamki programımızın konuğunuzu önce içinde bulunduğumuz yani bundan sonraki on gün, Ramazan'ın son on günüyle ilişkili olması bakımından bugünkü beş sorunun birincisini itikaf diye belirledim. Çünkü tabi bu böyle dillerde çok dolaşıyor. İtikaf işte Ramazan'ın son on günü itikaf filan. Bir kısmı tabi oturaklı bir sunum yapılmadığı için de yani sanki bu böyle kültürel bir şeymiş gibi sunuluyor ya da milletin algısında böyle bir yer ediniyor bu kavram. Ben kavramın öncelikle bir defa Kur'an-kerim kavramlarından biri olduğunu beyan edeyim. Bu kelime el-akif veya makuf, el-akif'in, akif'un kalıplarında Kur'an-kerimde çeşitli ayetlerde geçiyor. Öyle bir defa filan geçmiyor. Zannediliyor ki sadece Bakara suresinin 187. ayetinde böyle bir ara cümlecik içinde geçiyor falan zannediliyor. Böyle değil. Kelime oldukça önemli mana derinliğine sahip. Bizim çok kıymet verdiğimiz kavramlarımızdan fakat uygulamada yeterli karşılığı maalesef ümmet olarak göstermediğimiz için böyle yabancı bir kavrammış gibi duruyor onu böylelikten kurtarmak durumundayız. Bu itibarla özellikle ifade edeyim itikaf bizim için kendini bir yere hapsetmek bir şeye yoğunlaşmak böyle bir kendinelik üzerinden kelime manası veren bir kavramdır ve Ramazan ibadeti Ramazan ayı, oruç işte teravih Filan gibi kavramların yer aldığı Bakara Suresi 187. ayette bir boyutuyla geçer bu kavram. o boyut şöyle bir cümleyle önümüzdedir. Velatu bashiruhunna ve entum akifun fi'l mesacit <Sessizlik> onlar işte mescitlerde eee itikaftayken Eşlerinizle filan yakınlaşmayın diye bir ayet-i kerime cümlesidir bu. Bizim bu kavramla ilişkimiz sanki Hazreti Peygamber'in hayatındaki işte küçük bir detayı karşılıyor gibi algılanıyor. Halbuki Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlere göre ki bizim hadis kitaplarında Buhari'de, Müslim'de filan Ebu Davud'da böyle İtikaf diye özel konu başlıkları var ee, ve Ramazan Saum e, başlıklarında da itikafa geniş yer verildiğini biliyoruz. Yani külliyatımızı açınca e, oralarda bu kavramın e, epey bir yer tuttuğunu görüyoruz. E, bu Kur'ani bir kavramdır. Ben asıl ona dikkat çekmek istiyorum. Yani bu bir kültürel motif değil. Bu bizim... Kitabımızın yer verdiği kavramdır ve mesela Hazreti Peygamberle başlamış da değildir. Yanlışlardan biri bu. Mesela Ta Hazreti Musa döneminde kilerin Hazreti Musa ile e, İsrailoğullarının diyaloglarında bile bu kelimenin kullanıldığını görüyoruz. E, şeyde geçiyor. Arap Suresi 138. ayette işte bir bir kavim buldular İsrailoğulları işte denizi geçtikten sonra o putlara boyun bükmüşler. Putlara e, kendilerini adamışlar. Putlara e, mahsus bir duruş ortaya koyan bir kavim. Ya'kufûne fiil olarak geçiyor. Ama meselenin daha eskisi de var. Yani Hz. Musa ve İsrailoğulları ile ilgili olan o kullanım ee, tabii ki olumsuz içerikte bir kullanım ama kelimenin mana itibariyle o dönem içinde muhteva olarak, içerik olarak e, kullanılan e, bir hayat gerçekliği olduğu anlaşılıyor. Ama daha eskiye gidip Hz. İbrahim dönemine, Hz. İsmail, Hz. İbrahim birlikteliğinde de e, bu kavramın aslında kullanıldığını biliyoruz. Bakın Bakara suresi 125. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Ve ahidina ila İbrahim ve İsmail Biz İbrahim ve İsmail'den söz almıştık ve onlara ahit vermiş demiştik ki En tahhira beytiyelit Benim evimi tavaf edenler için temiz tutun Vel akifin hani kendini ibadete adayan, ibadete boyun büken, ibadete kapatan insanlar için ver rükkei's sucud ve rükû eden, secde eden insanlar için e, beytimi temiz tutun. Demek ki el akifun yani itikafa kapanmak daha Hazreti İbrahim dönemine kadar giden bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla biz meseleyi e, nevzuhur Hazreti Peygamberle başlamış gibi algılamayalım. Bu doğru bir okuma olmaz. Mesela Hac suresi 25. ayette de El-Akif kalıbında geçer bu. E, Fetih suresi 25. ayette Ma'küfen diye geçer. Vesaire yani bizim e, kullanımımızda olan bir kelime bu. Peki ne deniyor? Teknik olarak, terim olarak bu ne anlama geliyor? Gerçi kendini bir yere kapatmak, bir yere hapsetmek. Hani bir anlamda kendine çeki düzen vermek. Ramazanın son 10 günü Peygamberimizin, her Ramazan bunu yaptığına dair rivayetler var. İşte o rivayetler Kur'an'ın Bakara suresi 187. ayetinin işte uygulamaya konulma biçimidir. Yani sünnet dediğimiz peygamberimize nispet edilen bu uygulamalar aslında ayetlerdeki teorik buyrukların hayata taşınma, yansıtılma biçimine deniyor. Kur'an sünnet bütünlüğünden kastımız da budur bizim zaten. Yani sünneti Kur'an'ın rakibi gibi paydaşı gibi görmek durumunda değiliz. Bizim için sünnet Kur'an'ın yapın dediği uygulamaya dair prensiplerinin Hazreti Peygamber tarafından hayata aktarılması işlemine eylemine deniliyor. Bu itikaf böyle bir sünnet yani yapılan bir göndermeyi Peygamberimizin hayatında uygulamasıdır itikaf. Şimdi bu namaz kılınan hatta işte bir takım şartlar belirlenmiş. Tabi bu şartlarda işte cuma kılınan mescit mi olur işte en büyük mescit mi olur yoksa cemaatle namaz kılınan mescit mi olur mescit dışında mı olur işte kaç gün olur kaç saat olur erkeklere mi aittir bülüğü şartı var mıdır kadınların da itikafı olur mu olmaz mı gibi böyle. Bir şey var, bir edebiyat var böyle devasa bir şeyden söz ediliyor. İşte tabii o kadar büyük detaylara girince işte işin ne bileyim asıl ruhu, asıl mazrufu kaçıyor gibi geliyor bana. Oldukça Kur'an'ın sade sunumuna hani teslim olup peygamberimizin de bunu hayatında uyguladığını bilerek meseleye bakınca bence hiçbir problem yok. Detaya da gerek yok. Bunun mescitlerde olduğu belli. Ve entum hakifune fil mesacit. Mescitlerde itikaftayken eğer başka mescitlerde olmuyor denseydi ve entum hakifune fil mescidin nebeviyi derdi veya fil mescidi takva derdi mesela. Bir mescitte olacak olsaydı. Hayır mescitlerde oluyor bu demektir. Mesacit secde edilen yerler demektir. Şimdi bu virüs ortamı nedeniyle herkes evinde Tabi mescitlere filan gidiremiyor maalesef. Yani sanki allah Teala demek istiyor ki yani haşa tabi hata yaparsam af dilerim. Yani mescitlerin hakkını veremediniz. Al şimdi sizin elinizden aldım mescitleri. Mescidi Haram'ı da şey kapattık. Böylece Mescidi Nebevi de gitti. Mescidi Aksa da gitti. Hepsi gitti filan. İnşallah bayramdan sonra inşallah o güzel günlere yeniden döneceğiz nasip olursa iyi gidiyor süreç. İnşallah bu sıkıntılı ortamdan kurtulacağız. Şimdi hazır evlerdeyiz. O zaman kendini eve hapseden ve bu hapis yani kendini evin içerisinde e, durmakla e, mecburiyet içinde hissettiğimiz şu ortamda aslında günün belli saatlerini hiç olmazsa zaten evden çıkamıyoruz. E, bu Hiç olmazsa evin içini belli bir yeri bir namaza bir ibadete tahsis etmek ve itikafın asıl ruhunu e, hani cesedini değil de ruhunu yakalama noktasında bir duruş evin içerisinde de e, sağlayabiliriz. Böylece kadınlar yapabilir mi? Erkekler yapabilir mi? Nedir ne değildir filan gibi böyle bir e, detaya da girmeye gerek kalmaz. Evlerimizi bir itikaf hane gibi görebilir. Ve ne kadar yaparsak o kadarının e, iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ayet-i Kerime'de herhangi bir Süreden söz edilmiyor. Peygamberi uygulamanın 10 gün, son 10 gün olduğu beyan ediliyor. 10 günde olsa, 10 saatte olsa belli ki kendinle baş başa kalma ve hayatına çeki düzen verme noktasındaki bir duruş elde edilmesi arzu ediliyor. Bu önemli uygulamanın, bu Kur'ani uygulamanın hayatımıza yansıtılması gerekir. Ben itikaf denince aklıma hep ee, Hz. İbrahim'in ben Rabbime gidiyorum sözü gelir. Ee, Hz. Musa'nın e, Rabbim benimledir e, sözünü hatırlarım. E, ben itikaf denince hep Hz. Peygamber'in Hira mağarasındaki o tefekkür halini hatırlarım. Bizim tefekküre konu olacak herhangi bir duruşumuz Allah'ın izniyle e, adına terim olarak itikaf denmese de işlev olarak benzer bir e, fonksiyon icra edeceğimiz için Rabbimizin bunu bizden ibadet olarak kabul edeceği inancını taşıyorum. Bunu da sizinle bu vesileyle paylaşayım istedim. İkinci anlatmak istediğim konu bugün bugüne dair. Kısaca cevap vermek durumundayım. Kur'an-ı Kerim'de geçen levh-i mahfuz kavramı var. Levh-i mahfuz. Levhi mahfuz ne demektir diye soruyor kardeşlerimiz. Yani bakın ayet-i kerimelerde Rabbimizin kendine ait bilgi verdiği, zatıyla alakalı bilgi verdiği şeylerin manasını anlarız fakat hakikatini bilemeyiz. Yani Rabbimizin varlığına iman ederiz, varlığının eserlerini görürüz ama onun varlığını tanımlayamayız. Onun varlığı bilinir. Fakat varlığının, hakikatinin ne olduğunu biz bilemeyiz. Çünkü onu benzetebileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü onun dengi hiçbir şey yok. Allah'ın zatıyla alakalı hatırınıza ne geliyorsa, bilin ki Allah o değildir diye bir güzel söz vardır. مَا خَتَرَ Balik فَاللّٰهُ غَيْرُ دَالِكْ Yani aklına, usuna, Allah'la ilgili ne geliyorsa bil ki Allah onun dışındadır. لَيْسَ kemislihi şeyun. O'nun benzeri gibi bir şey asla yoktur. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُ وَنَهَدْ O'nun dengi hiçbir şey yoktur. O zaman Rabbimizin zatıyla alakalı verilen bilgilere iman edilir. Allah bilendir. O'nun bilgisinin, bilgi merkezinin ne olduğunu biz bilmeyiz. O'nun hakikatini biz bilmeyiz. Çünkü O'nu bilmek için bir şeye benzetmemiz lazım. Ve Rabbimiz benzetmenin konusu değildir. Şimdi diğer sıfatlar da öyle. Allah öncesizdir. Allah bakidir, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. İşte 99 tane sıfatı daha da fazla, isim ve sıfatı var, esma-i husnası var. Bunların hakikatinin ne olduğunu biz bilmeyiz. Biz Rabbimizin bu sıfatlarının olduğunu bilir, bunlara inanırız. Ancak hakikatte bunun Rabbimizin zatıyla ilgili neyi karşıladığını bilemeyiz. Allah alimdir. Allah gaybı da şehadeti de bilir. Allah bütün gayblerin yegane bilenidir. Allah bütün gaybın anahtarları katında bulunan kudrettir. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Allah alimdir, alimdir. Tamam. Allah'ın bilgisi öncesizdir, sonrasızdır. Allah bir şey olduktan sonra bilir değildir. Allah her şeyi olmadan, olunca, olduktan sonra da her haliyle bilir. Allah'ın ilim sıfatı bir kayıt kaldırmaz. İşte levh-i mahfuz da Rabbimizin ilim sıfatının bir başka ifadesidir. Kavram olarak levh-i mahfuz korunmuş levha demektir. Ve her şey levh-i mahfuzdadır beyanı var. Bürüç suresinde başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelam sıfatıdır. O levh-i mahfuzda bulunduğu ifade edildiğine göre anlaşılıyor ki levh-i mahfuz Rabbimizin bilgi, ilim sıfatı ile alakalı bir kavramdır. Korunmuşluk üzerinden tanımlanır. Onda bir eksiklik, bir kaçak, bir kaybın olamayacağına gönderme yapıldığı anlaşılır. Böylece bizim Rabbimizin zatına ve sıfatlarına dair duruşumuz bir iman eksenli duruş olarak ortaya konulmalıdır. Bunların varlığına mutlak surette inanılır. Mesela Allah'ın arşı, Allah'ın kürsisi, Allah'ın eli, Allah'ın yüzü. Allah'ın avucu, Allah'ın sağ eli, ne bileyim Allah'ın elleri, Allah'ın gözü, Allah'ın gözleri gibi ifadeler var. Bunların kelime olarak anlamını biz biliyoruz, biliyoruz ancak bunların hakikatinin ne olduğunu asla ve asla bilemeyiz. Çünkü onları bilmek, onları bir şeyle sınırlandırmayı, onları bir şeye benzetmeyi beraberinde getireceği için Rabbimiz sınırlamanın da benzetilmenin de Muhatabı değildir, konusu değildir. Levhi mahfuzu Rabbimizin ilim sıfatı korunmuşluk üzerinden onun bilgi sıfatı olarak algılar ve böylece onun varlığına iman ederiz. Buruç suresinde zaten son ayette bu kavram yer almaktadır. Kelamullah olması itibariyle Kur'an için söz konusudur. Rabbimizin kelamı Kur'an olduğuna göre, kelam bilginin görüntüsü olduğuna göre levhi mahfuzu, Rabbimizin bilgi ilim sıfatıyla ilişkili olarak e, konuşlandırabiliriz, anlayıp imanımızı böyle şekillendirebiliriz. Bugün sizlere aktarmak istediğim üçüncü konu biraz e, tabi dikkat çekici, e, herkesin öyle ya da böyle dilinde olan bir konu bu nazar. Şimdi Kur'an'da nazar ayeti var mıdır kardeşim diye böyle bir Gündemi var Müslümanların. İnsanlar kendi aralarındaki işlemlerini e, gereken hassasiyeti göstermeden, gereken e, önemi ilgili işe ayırmadan, usulünü, yolunu, yöntemini, metodunu, yordamını e, tam manasıyla kavramadan herhangi bir işe giriştikleri için e, Sonra tedbirsizlikten önlemsizlikten kaynaklı bir sıkıntıyla karşılaşınca da bunu işte sorumluluğu kendi üzerinden atmak için böyle bir nazar diye bir şeye meseleyi havale edince zaten sorgulama dışına itiliyor mesele. Şimdi adam gözüyle baktı devirdi diyor filan. Yani gözüyle baktı evini yaktı. Bizim oralarda çok anlatılır bu memlekette Trabzon'da Rize'de filan. Ben çok duymuşumdur yani işte inek çok süt veriyordu geldi biri baktı artık ineğin sütü kesildi. Yok inek öyle güzel otluyordu biri geldi baktı devirdi. Ya kardeşim bu doğrudan mala zarar veriyor. Hatta insanı düşürüyor. Bu doğrudan cinayete teşebbüs. Bu doğrudan bir mala zarar vermenin teşebbüs halidir. O zaman şikayet et. O zaman hukuken bunun karşılığını arayalım. O adam o zaman suçludur. Kaldı ki bir adamın böyle hani istemeden böyle bir şey yapıyorsa e, bu iş onun yaptığı işle değildir. Kendiliğinden oluyor demektir. O zaman kimseyi suçlamaya gerek yok. Yok bunu iradesiyle yapıyorsa o zaman suçludur. Hesabını sormak lazım. Verdiği zararı ondan tazmin etmek lazım. Bunun hukukta karşılığını oluşturmak lazım vesaire. Ya değil mi? Yani bir sürü iş var şimdi işin içerisinde. Bu nazardan öyle oldu. Bunun gözü orayı yıkar burayı devirir filan gibi böyle insanları hani peşinen onlara da haksızlık yani böyle belli insanlara yok bilmem göz rengi şöyle olanın işte baktığını deviriyor filan gibi. Yani böyle şeylerle yani sorumluluklarımızı önlem alma görevimizi elimizin tersiyle itme anlamına gelebilecek yaklaşımlara daha mesafeli durmamız lazım. Efendim İslam kültüründe var mı? Var İslam kültüründe. İşte bu nazarla alakalı ama bir takım sözleri de maksadını aşarak söylüyorlar. İşte nazara inanmayanın işte dini yoktur gibi falan. Böyle bir şey asla ve asla doğru değil. Böyle ne, ne demek yani e, dinle alakalı dinin esaslarından biri değil bu. E, bunu böyle bir iman itikat konusu gibi sunmanın bir alemi yok. Efendim bu ayeti var. ha. İşte benim aslında söylemek istediğim bu. Bunun ayeti yok. Böyle bir ayet yok. Nazar ayeti diye söylenen Kalem suresinin son iki ayetinin inanın nazarla uzaktan yakından alakası yok. İşte bunu böyle levhalara yazdırıp satıp eve arabaya şuraya buraya asmanın sonra o nuska boyutundaki kağıtlara yazıp bunlarla işte tuvalete gidilir mi gidilmez mi İşte bu belden aşağıya düşürülür mü düşürülmez mi gibi sorularla insanın zihnini meşgul edip adamın kafasını tırlattırmanın bir alemi yok. E, ayeti kerime o tür meselelerde dua edersiniz eğer bir sıkıntınız varsa. Böyle kontrol edilemez korkunuz varsa psikiyatriye gideceksiniz kardeşim. Psikolog desteği alacaksınız. Şifayı da Rabbimden isteyeceksiniz. Öyle bir ayet yazılmayla kalem suresinin son iki ayetiyle hiç ama bakın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Konunun Kalem suresi son iki ayetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. O ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki: Es-sel billah ve yenka dulledine keferu leyzlukuun kebiyebsarihim. O kafirler neredeyse bakışlarıyla seni devireceklerdi. Niye? Lem O zikri duydukları zaman. Zikir dediği Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı duydukları zaman Kur'an'a olan düşmanlıklarından dolayı ee, öfkelerinden, kızgınlıklarından dolayı hani böyle pis bakış atmak derler. Yani böyle bakışıyla insanı rahatsız eden tipler vardır. Öyle bir öfkeyle bir bakışı anlatıyor. Burada mesele inançla alakalı bir farktır. Birinin öbürünün sahip olup da keşke bende olsaydı dediği bir şey değil bu. Bir öfke, bir düşmanlık. Hatta ayetin sonunda diyor ki وَيَقُولُونَ اِنَّهُ mecnunun Diyorlar ki o Mecnun'un tekidir. Siz hiç herhangi bir deliye, keşke o delilik bende olsaydı dediğiniz oldu mu? Yani böyle deliye gıpta eden, keşke bende deli olsaydım diyen kimse var mı? Kim aklını bu anlamda zahid görür, gereksiz görür de bu tür çıkışlara girer? Böyle bir şey söz konusu değil. Kalem suresi son iki ayet. Mekkeli müşriklerin vahye olan düşmanlıklarını ve peygamberimize mecnunluk nitelendirmelerini Dile getirdikleri bir ifadedir. Onların dile getirdiği ve düşmanlıklarını ortaya koydukları vahyin aslında ve mahve alemin o bütünüyle alemler için gerçeği hatırlatan bir metindir. Beyanıyla Cenab-ı Hak kitabına ve onu tebliğ eden Peygamberine sahip çıkmaktadır. Konunun nazarla filan uzaktan yakından ilgisi yok. Bugün sizinle paylaşmak istediğim dördüncü konu e bu da çok soruluyor. İşte gusül abdesti alınınca bununla namaz kılınır mı diye. Yani bu soruyu da ben bir türlü anlamıyorum. Yani ne demek bunu niye soruyorsun ki? Yani bu sorulacak bir şey değil ki. Bu şuna benzer. Abdestte ayakları mesletmek yerine yıkadığım zaman. Bu Mesih yerine geçer mi? E, tabi geçer. Ne demek yani? Daha büyüğünü yaptın. Daha garantilisini yaptın. Daha kapsamlısını yaptın. Abdeste nihayetinde dört organla ilgili bir işlem yapılıyorken bu sülde bütün vücut yıkanıyor. Bütün vücudun her tarafı suyla buluşturuluyor. E, bütün vücut suyla buluşturulmuşken kalkıp da e, bir daha namaz abdesti alma zorunluluğu yok. Ama sen gusül abdesti aldıktan sonra bir de namaz abdesti alırsan ne olur? Bir şey olmaz al. Al da yani bu gusül abdestiyle namaz olmaz gibi bir söylem hiçbir şekilde doğru filan olamaz. Gusül abdesti abdestin danışkasıdır, Abdestin yani nasıl diyeyim padişahıdır yani şahıdır. Dolayısıyla gusül abdesti namaz abdestini de kapsayan bütün manevi pislik dediğimiz kirlilik anlamındaki o olumsuz yapıyı Bizden gideren önemli bir duyarlılık, önemli bir hassasiyet ve önemli bir temizlik unsurudur. Gusül abdestiyle elbette ve elbette namaz kılınabilir. En küçük bir tereddüdü dahi hiç kimsenin bulunmaması gerekir. Bugün size son aktarmak istediğim konuysa, Bu da dillere çok pelesenk olmuş, biraz da düşünmeden söylenilen ve fakat birileri tarafından da istismar edilen bir konu, konu başlığı Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı gerçekten 6.666 mıdır? Ben ilahiyat fakültesinde zaman zaman öğrencilerime bunu soruyorum. Diyorum ki ayet sayısı kaçtır Kur'an'ın? Bir kısmı eğer saymamışsa ve böyle koro halinde 6.666 diyorlar. Ben ödev veriyorum onlara. Diyorum ki, Yaz sayın bakalım. Önümüzdeki haftaki derste gelin bana sayıyı söyleyin diye saydırıyorum. Bir kısmı sayıyor bir kısmı saymıyor. Saymayanlara diyorum ki neden saymıyorsunuz? Hocam Kur'an'ın ayetlerinin sayısı işte matematik konusu değil. Bu bir iman konusudur. Allah Allah. Yani ne demek iman konusudur? Yani kimse... Bu filanca metin Kur'an'da olsa bile bu ayet değildir. Yahut da filanca metin Kur'an'da değilse bile bu ayettir diyen kimse yok ki. Ne alakası var? Böyle bir şey e, akla ziyandır. 114 tane suresi var Kur'an-ı Kerim'in. Bu 114 tane surenin ayet numaraları bellidir. Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 200, İsa suresi 176, Maide suresi işte 120, Enam suresi 165, Araf suresi 206, Enfal suresi 75, Tevbe suresi 129 öyle gidiyor. Yani bu matematik konusu bu iman konusu değil. Peki sayarsak ne çıkar? Sayarsak ne çıkacağını söyleyin. 6236 çıkacak. 6236 besmeleler hariç. Besmeleleri de sayarsanız 6.348. 114 surenin 112'sinin başındaki besmele burada 112'yi oluşturuyor. Fatiha'nın başındaki zaten ayetten sayılıyor. Bir de Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Onun başında besmele olmamasının sebebi de Tevbe suresinin ilk ayetlerinin böyle son bir uyarı, tehdit, Artık biz sizden uzağız anlamında savaş ortamı ile alakalı bir mesaj içermesidir. E 112 daha ilave ederseniz karşınıza çıkacak rakam 6348'dir. Ancak niye 6666 diyen nasıl niye öyle demiş? Peki 6666 mutlak yanlış mı? Hayır yanlış değil. O da doğrudur. O da doğrudur. Ben onun sebebini biliyorum. Nasıl 6666 çıktığını biliyorum. Yani bazı uzun ayetleri birden çok ayet numaralandırmasına tabi tutunca rakam 6.666'da çıkar, daha az çıkar. 6.100'lü rakam, 6.300'lü rakam, 6.400'lü, 6.500'lü rakamlar çıkabilir. Fakat şu unutulmasın, ister 6.125 diyen olsun, 6.119 diyen de var, ister 6.236 desin, ister 6.666 ayet desin. Hangisini söylerse söylesin bu rakamların farklılığı metnin farklılığından kaynaklanmamaktadır. Bu rakamların farklı çıkmasının sebebi ayet numaralandırmasındaki sistemden kaynaklıdır. Yani ve-duha bir ayet, ve-lleyli idâ seca bir ayet, ma-vedda'ake rabbuke ve-ma bir ayet. Kur'an ayetlerini numaralandıran bazı alimler bu üç cümleyi bir ayet diye numaralamış. Bazıları üç cümleyi üç ayet diye numaralamış. Bu kadar basit. Vel asli bir kelime bir ayet. İnnel insane lefî husrin iki kelime bir ayet. Bazıları ikisine birer ayet muamelesi yapmış. Bazıları ikisine tek ayet muamelesi yapmış. Yani metinde hiçbir fark yok. İlk ister altı bin altı yüz altmış altı olsun. ister altı bin iki yüz otuz altı olsun. isterse başka bir rakam olsun. Metinde tek kelimelik olsun bir fark yoktur. Ama artık dünya üzerinde matbu basılı olan Kur'an metinlerinde ayet numaraları her surenin sonunda açıkça yazılmış, basılmış, kayd altına alınmış her taraftaki Kur'an nüshalarının ayet sayıları standart hale getirilmiştir. Bu standartın karşılığı da 6236'dır. Besmeleleri sayarsanız rakam 6.348 olur. Ama hala daha 6.666 diye böyle bir <gülüyor> iddialı bir sunum yaparsanız hele de bunu saymaktan kaçınan insanlar varsa karşınızda bir de bunu istismar edenler çıkabilir. Yok işte orada bazı sureler kayboldu da bazı ayetler özellikle Hazreti Osman döneminde Kur'an'a konulmadı da yakıldı da işte Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Zeyd bin Sabit üçlüsü, işte bir takım e, Hz. Ali aleyhinde bir şeyler yaptı da filan. Bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Hiç kimse Hz. Ali'yi Hz. Ömer kadar sevemez. Hiç kimse Hz. Ömer'i Hz. Ali kadar sevemez. Dolayısıyla böyle bir kayıp kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Arada bazı marjinal insanlar bu tür söylemler dile getiriyor diye Koca bir mezhep e, sakini insanları da e, böyle suçlu gibi görmeyi hiçbir şekilde doğru bulmam. E, biz bu bahçenin e, her birimiz birer gülü olmaya, e, birbirimizin kardeşi olmaya devam etmeli ve böyle korkunç suçlamalardan özenli bir şekilde kaçınmalıyız. İstismar edilecek bir konu değil. Allah'ın kitabı korunmuştur. Hicr suresi 9. ayet bunu bize öğretir. Onun ayetlerini iptal edecek hiçbir kuvvet yoktur. Fussilet suresi 42. ayet bunu bize söyler. Haç suresi 52. ayet bunu bize söyler. Hud suresi 1. ayet bunu bize açıkça öğretir. Dolayısıyla Kitabullah'ta kayıp eksik gedik söz konusu değildir. 114 surelik bu kitabın 6236 ayeti vardır. Ayetler numaralandırılmış haliyle önümüzde standart bir şekle kavuşturulmuştur. Bundan sonra 6.666 deyip de başkalarının kötü niyetli insanların eline koz vermeye de gerek yoktur diyorum. Bu vesileyle 20. programı bitirirken hepinize sağlık afiyetler diliyorum. 6.236 tane okunmamış mesajınız var. Bu mesajları Rabbimiz gönderiyor. Onun gönderdiği mesajlara sadakat gösterip bu akşamdan tezi yok. O mesajları açıp okumayı, anlamayı... Ve bizden istediklerini hayata taşımayı Rabbim hepinize hepimize nasip eylesin diyorum. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.